0: Bestform, der Sportler Plus Podcast mit Franzi.
1: Moin, moin und ein herzliches Hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Diesmal habe ich mir an meine Seite geholt Björn, Physiotherapeut und Handballpro bei Sportler Plus. Moin Björn, alles fit bei dir?
0: Bei mir ist alles super. Danke, dass ich heute dabei sein darf. Äh, ja, ich bin gespannt, was zu Fragen kommen.
1: Viele Fragen. Ich habe hier einen langen Zettel, habe ich vorbereitet, weil als Physiotherapeut heute sprechen wir so ein bisschen über Sportverletzungen und so weiter. Äh, vor allen Dingen unter dem Motto "Verletzt und was nun"? Habe ich einige Fragen an dich und ich lege direkt mit der allerersten los. Du behandelst als Physiotherapeut ja nun jeden Tag Sportverletzungen. Ähm, wie unterscheiden sich Sportverletzungen von anderen Verletzungen, von, ich sag mal, normalen Alltagsverletzungen?
0: Genau, die normalen Alltagsverletzungen, in äh, ganz großen Anführungszeichen natürlich, ähm, unterscheiden sich insofern, dass wir bei Sport dann meistens einen normalen Hergang einer Verletzung haben. Das heißt, wir wissen, wie sind die Sportler gefallen, sind die umgeknickt, haben sich das Kreuzband gerissen und wir haben meistens auch eine gute Diagnose vorliegen. Das heißt, sie waren beim Arzt, wenn sie was Schlimmeres haben. Ist irgendwas gebrochen? Wir wissen meistens Bescheid, was da los ist. Bei vielen normalen Patienten, natürlich ein ganz großes Anführungszeichen, haben eher Rückenschmerzen. Die Schulter tut mal weh, die gehen meistens nicht ins MRT oder ne, die gehen überhaupt mal zum Arzt. Das ist schon mal gut, aber die kommen meistens mit so Kleinigkeiten zu uns. Und da ist die Therapie natürlich dann auch eine ganz andere.
1: Wie lange dauert das so im Schnitt? Wie lange habt ihr so einen Sportler immer im Schnitt in Behandlung sozusagen? Das kommt wahrscheinlich auf die Verletzung an. Ja oder? genau, also
0: würde ich wollte ich gerade sagen, das ist auf, den, auf die meisten Fragen wahrscheinlich, ne? Weil so Fragen immer die Antwort, dass es immer sehr abhängig vom Sportler ist und auch von der Sportart. Ähm, wenn wir natürlich einen Kreuzbandriss behandeln, sind die meistens so ein halbes, dreiviertel Jahr hier. Manchmal auch ein Jahr, wenn es länger dauert. Ähm, man versucht ihn natürlich so schnell es geht fit zu kriegen. Und die Autonormalverbraucher oder die nicht ambitionierten Sportler, die behandeln wir dann auch ganz unterschiedlich. Manche nur drei, vier Sitzungen, dann sind die schmerzfrei, wenn es gut läuft. Und manche hast du halt ein bisschen länger, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Manche hast du auch Dauerpatienten, wenn sie irgendwie schwere Verletzungen oder Brüche haben und sich das ein paar Jahre zieht. Das ist mal sehr individuell.
1: Berichte doch mal aus dem Alltag, was sind so typische Sportverletzungen, die dir hier stets und ständig wieder über den Weg laufen? Mir fällt da so ein Muskelfaserriss ein, der wird wahrscheinlich häufig auftreten.
0: Ja, tatsächlich, aber den behandeln wir recht wenig als Physiotherapeuten, weil Muskelfaserriss kann man nicht allzu viel machen, also wir können da nicht viel eingreifen, natürlich kann man dem Sportler sagen, was er machen soll, ein bisschen Ruhe, ein bisschen adäquat belasten, behandeln wir recht wenig, was wir viel haben, sind so Subinationstraum, also ein ungeknickter Fuß im Alltagsgebrauch oder halt Kreuzbandrisse, Kreuzbandrisse ist tatsächlich ein sehr großes Thema, haben wir gerade im letzten Jahr durch Corona natürlich viele Sportler gehabt, die irgendwie sich... Durch die mangelnde Vorbereitung der letzten Saison, die war ja sehr kurz beim Handball auf jeden Fall beim Fußball, glaube ich auch, wo wir viele Kreuzbandrisse hatten und auch gerade umgeknickte Füße und Sprunggelenke. Und natürlich am Handball auch mal eine Schulter und sowas, aber es bezieht sich meistens auf die Unterextremität, also Fuß, Knie, Hüfte manchmal, genau.
1: Aber lass, lass uns da noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, weil es finde ich total spannend. Du hast gerade die kurze Vorbereitung angesprochen während Corona. Vielleicht kannst du uns einfach mal mitnehmen und erklären, warum die Vorbereitung so essentiell wichtig ist, auch gerade mit Blick auf die Vorbeugung von Verletzungen.
0: Ja, in der Vorbereitung findet natürlich das ganze Grundlagentraining so statt. Und die meisten kennen das unter Joggen gehen, Laufen gehen, aber es geht ja meistens oder sollte darüber hinausgehen. Und da geht es auch viel um Krafttraining natürlich und einfach die Muskulatur aufzubauen, die dann in der Saison. Ich sag mal abgenutzt wird, so blöd das klingt, aber natürlich Beinmuskulatur aufzubauen, Armmuskulatur und stabilisierende Muskeln aufzubauen, die dann in der Saison benutzt werden und natürlich mit jeder Woche und dem Spieltag auch ein bisschen, ja ich sag mal, schwächer werden und man sieht zum Ende der Saison meistens auch mehr Verletzungen in fast allen Sportbereichen, weil die Belastung einfach höher ist und über so ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr äh, sich zieht äh, und dementsprechend haben wir natürlich... Äh, es ist natürlich sehr wichtig, dass man am Anfang der Saison eine gute Vorbereitung macht und die nicht nur auf zwei, drei Wochen kürzt. Und letztes Jahr durch Corona war es halt bei vielen Mannschaften, gerade im Amateursport, so, dass die halt wirklich nur drei, vier, fünf Wochen teilweise hatten. Und da wurde halt wenig Wert auf Krafttraining und sowas gelegt, sondern halt mehr beim Fußball auf spielerische, beim Handball auch mehr aufs technische und nicht so wirklich auf das Krafttraining und die Ausdauer. Und auch das Stabilitraining lief natürlich nicht so optimal bei vielen Vereinen. Und das hast du natürlich dann gemerkt bei den Verletzungen.
1: Das ist ja etwas, was die Mannschaften gegebenenfalls jetzt im Sommer auch wieder erwarten könnte. Das heißt, was würdest du für eine, nehmen wir mal an, die Vorbereitung ist nur drei Wochen lang. Was würdest du dann für eine explizite Vorbereitung empfehlen, die sich da so ein bisschen, ich weiß, ich erwische jetzt ein bisschen kalten Fuß, aber.
0: Nein, ich wollte wollt gerade sagen, wenn die, Woche, wenn die Vorbereitung nur drei Wochen ist, dann würde ich nicht spielen, das würde die Saison nach hinten schieben. Das wäre die Sinnvolle Na gut, möglich.
1: okay, da haben wir nicht so viele Aktien. Ja, drin. Genau,
0: natürlich. Ähm, was, was Sinn macht, natürlich ein gesundes ein Mittel, einen gesunden Blindweg dann zu finden, wenn man wirklich eine Situation hat. Man hat nur drei Wochen Zeit, dass man sagt, wir machen nicht nur Ausdauer oder irgendwie fußballerisch ein paar Sachen sondern versucht wirklich Kraft, Kondition natürlich zu kombinieren und auch Stabilität vor allem zu, zu trainieren, dass die Sportler nicht beim ersten Spiel sofort umknicken und Kreuzbandes haben, ähm, weil sie einfach eine schwache Beinmuskulatur haben oder einfach von der Bewegung auch nicht so äh, gut angepasst sind. Und das macht schon Sinn, dann vernünftiges äh, Allround-Paket zu schnüren und nicht nur zu sagen, ich gehe jetzt nur laufen und Platz irgendwie drei Wochen lang, weil die Jungs brauchen Konditionen. Das ist es dann halt auch nicht.
1: Die Jungs und Mädels?
0: Die Jungs und Mädels, Entschuldigung.
1: <lacht> Kein Problem. Aber ähm, macht es da auch die Menge? Also würdest du dann auch empfehlen zu sagen, naja, dann macht schon auch drei Wochen wirklich hardcore oder ist das dann auch wieder äh, ein Trugschluss, wenn man sagt, okay, dann ist der Körper irgendwie auch aus dem Kalten wieder wahnsinnig doll belastet und das tut ihm auch nicht so richtig gut?
0: Natürlich sollte man äh, vorher vor, vorbereitet sein und schon mal angefangen haben. Also es macht Sinn, äh, vor diesen jetzigen drei Wochen oder wie lange die Vorbereitung uns auch sein wird, sich vorzubereiten. Und jeder Spieler kann ja individuell zu Hause ein bisschen was machen, also laufen gehen, Krafttraining, Sportler Plus-App benutzen. Äh, genau, und ein bisschen äh, sowas natürlich zu Hause noch vorbereiten, das macht natürlich enorm Sinn. Und ich würde es auch immer fast empfehlen bei Amateursport, dass man, man hat ja meistens nicht mehr als zweimal die Woche Training. im Amateursport, dass jeder zu Hause nochmal ein bis zweimal die Woche selber Kraft, stabil. Ein bisschen laufen gehen natürlich auch, aber Laufen macht man im Training ja meistens. Also Kraft und Stabilität ist meistens das, was wir beim Fußball als Physiotherapeuten viel sehen, was da fehlt. Und das kann man super zu Hause trainieren. Oder im Fitnessstudio, wenn man natürlich Ahnung hat, wie die Übungen gut gehen und sowas. Das macht schon Sinn.
1: Du hast gerade gesagt, dass zum Saisonende, ob nun Fußball, Handball, Volleyball, egal welche Sportarten, aber die Sportarten, die eine lange Saison haben, dass die zum Ende hin häufen sich dann die Verletzungen. Was kann man denn während der Saison machen? um dem so ein bisschen vorzubeugen. Klar, eine gute Grundlage legen, das hast du ja gerade auch schon gesagt, aber ich muss ja auch während der, der Saison irgendwas tun können, damit ich nicht am Ende mit einem Kreuzbandriss in einer Praxis stehe.
0: Richtig, das ist natürlich immer ein unschöner Fall, wenn die Leute einen Kreuzbandriss haben, die Spieler oder Spielerinnen. Aber natürlich macht es auch Sinn, vor allem die Winterpause zu nutzen. Also gerade bei Fußballern ist es ja so, dass die Winterpause enorm lang ist. Bei uns bei Handball ist es so, dass wir eine recht kurze Winterpause haben. Wir fangen im Januar, Anfang Januar, Mitte Januar meistens wieder an mit Handball. Und dadurch haben wir, dadurch, dass wir auch in der Halle sind, natürlich eine kurze Pause und die nutzen wir natürlich dann zum Trainieren bei Fußballern. Die haben meist eine deutlich längere Pause. Ich weiß gerade gar nicht wie lange, aber schon so bis Februar, März, soweit ich weiß, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Und da ist natürlich ein enorm langer Zeitraum, wo nichts gemacht wird, gerade bei Amateursportmannschaften, die jetzt nicht in die Halle können oder vielleicht keinen Platz haben, Winter kein Kunstrasenplatz. Und die haben natürlich das Problem, dass sie kein Training dann haben und dann hast du natürlich in der zweiten Saisonhälfte... Die erste Saison hälfte schon in den Knochen, kein Training im Winter und dann musst du sofort wieder auf den Platz irgendwie im Frühjahr. Und das ist natürlich enorm verletzungsanfällig. Und die meisten machen dann halt selber auch nichts, sind wir ehrlich. Ich kenne das als Teamsportler, sich selber aufzuraffen, wenn man das gewohnt ist, um auf dem Platz mit dem Team zu sein, ist enorm schwierig. Und da muss man natürlich gucken, dass man gerade die Winterpause nutzt, um sich so ein bisschen zu stabilisieren.
1: Welche Rolle spielt die Regeneration?
0: Eine große... Ähm Finde ich eine große, wobei im Amateursport natürlich, man kann sagen, man hat zwei, drei Tage Pause zwischen Spiel und Training. Nicht viel Profibereich, wo man jetzt am Montagmorgen wieder irgendwie auf dem Platz steht und sofort wieder weitermacht mit Training. Aber es macht natürlich Sinn, Regeneration schon in den Alltag mit zu integrieren. Das ist schon sinnvoll. Ja.
1: Wie sieht denn so eine sinnvolle Regeneration aus? Ich glaube was so ein Trugschluss ist, Regeneration bedeutet ja nicht automatisch, dass man sich jetzt auf die Couch legt und sagt, ich hung mir mal die Tüte Chips <lacht> und ich chill mal mein Leben. Schön, ja, das, wäre, das, das wäre irgendwie eine nette, nette ja. Art der Regeneration, aber ich glaube, das ist es nicht.
0: Nein, genau. Also Regeneration ist natürlich was, was tatsächlich auch mit der Couch natürlich zu tun hat. Schlaf, äh, genug Schlaf ist tatsächlich bei vielen gerade bei Jugendspielern ein großes Thema, was wir auch vielen Jugendspielern mitgeben. Ähm, dass es halt wenig bringt, bis nachts um drei an der Playstation zu sitzen und dann morgens um sechs aufzunehmen zur Schule. Das ist halt für die Regeneration sehr, sehr schlecht tatsächlich, weil die Muskeln einfach nicht wirklich gut wieder ne, den Weg zurückfinden und einfach die Regeneration dadurch darunter leidet. Ähm, gesunde Ernährung ist ein großes Thema. Also da kann man jetzt natürlich ausschweifen. Ich glaube, da habt ihr ja auch äh, Experten und andere Leute, die sich noch ein bisschen besser auskennen
1: mit. Im Zweifel im Magazinteil von Sportler Plus. Sehr auf jeden gut. Fall sehr, sehr viele äh, Tipps und Tricks rund ja. um das Thema Ernährung. Aber es ist auf jeden Fall ja auch ein großes Thema. Genau. Und
0: gerade was Inflammation, also Entzündung im Körper angeht, ist natürlich ein großes Thema. Weizenmehl ist ein großes Thema. Milchprodukte, darüber kann man aber... Aber da macht es natürlich Sinn, wenig Zucker, so Produkte ein bisschen wegzusetzen. Also alles das,
1: was keinen Spaß macht.
0: Richtig. Leider ja. Toll. Leider. Man kann ja auch gesund sich gut ernähren und auch, dass es Spaß macht. Man muss natürlich lernen am Anfang, ist es schwierig, aber es macht schon Sinn, ähm, darauf ein bisschen zu achten. Also auf Schlaf und Ernährung das ist das Einfachste. Natürlich kann man sowas wie Kältebäder und sowas, wobei das alles nicht wirklich wissenschaftlich belegt ist, vielen hilft es, aber das ist meistens so eine subjektive Wahrnehmung, dass man sagt, mir tut es halt gut nach dem Training, wenn ich eine kalte Dusche nehme oder mich kalt bade. Ähm, aber auch das kann man natürlich machen.
1: Da fällt mir spontan per mehr ein. Mit der Eiftonne. So. Hat vielleicht dann auch einfach einen psychologischen Effekt, Ja,
0: natürlich. der Aber ja auch
1: eine große Rolle spielt. Absolut,
0: oder? auch Psychologie ist natürlich wichtig und auch ein placebo effekt so groß er auch sein mag, ist natürlich unwichtig. Und wenn ein Spieler das hilft und wenn ich sage, mir hilft ein Tape am Fuß oder so, warum soll ich das dann nicht machen, wenn ich die Möglichkeit dazu natürlich habe. Mhm. Das ist schon wichtig für die Regeneration.
1: Klar. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie wir das alles irgendwie vorbeugen können, aber es gibt ja dann die Fälle, dann verletzt man sich doch. Es muss ja auch immer gar nicht an der eigenen Vorbereitung liegen. Es kann ja auch passieren, dass man einfach im Rasen oder auf dem Heimboden oder wo auch immer hängen bleibt und dann hat man die Verletzung. Was dann?
0: Was dann? Dann äh, ruft ihr uns an. <lacht> Nein, natürlich sollte man sich dann in dem Fall erstmal auf jeden Fall zum Arzt begeben, ähm wenn man natürlich sagt, man kann es aushalten und man ist nur leicht umgeknickt. Die, die umknicken wissen es meistens und haben das schon öfter erlebt und die wissen dann, was wehtut und was nicht so schlimm ist. Wenn es natürlich doll wehtut und man kann nicht mehr richtig aufstehen und muss wirklich vom Platz getragen werden, dann natürlich sofort zum Arzt. Äh, ein Röntgen-MRT machen lassen, einfach nur um abzuchecken, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Ähm, wenn man natürlich sieht, so, dass der Fuß, äh, der Fuß schon 90 Grad wegsteht, dann sollte man vielleicht den Krankenwagen direkt rufen vom Platz, aber das sollten die, äh, die Verantwortlichen dann auch wissen. Ähm, und dann macht es natürlich Sinn, im, auf, langfristig natürlich sich langfristig einen Physiotherapeuten oder jemanden zu suchen, der Ahnung von sowas hat und ähm, eine vernünftige Therapie dann aufbaut. Wenn es natürlich was Leichtes ist, ähm, also ein Bänder ist im Fuß, wobei leicht ist da auch im großen Anfuß natürlich geschrieben, ähm, eine Verletzung, wo ich sage, die geht nach vier bis fünf Wochen, Muskelfaser, das hatten wir vorhin das Thema, der geht nach ein paar Wochen von alleine weg, natürlich macht es Sinn, adäquat zu belasten und sowas, dann kann man natürlich auch sagen, ja, ich gucke jetzt, was geht und mache wieder ein bisschen. Ähm, fangen wir ein bisschen selber an, fangen wir an zu laufen, aber es macht schon immer Sinn, sich professionelle Hilfe zu holen oder sowas.
1: Würdest du denn empfehlen, wenn, äh gut, das kommt wahrscheinlich auch wieder auf die Verletzung drauf an, aber dass man komplett pausiert oder kann man trotz einer Verletzung nicht auch andere Bereiche trainieren, andere Dinge machen oder ist dann wirklich Stillstand auch angesagt, weil der Körper die Kräfte braucht, um das zu heilen?
0: Genau, also das, genau, es war ja lange Zeit dieses Pechschema, weil sehr bekannt in der, in der Szene oder in, in der Fußballwelt sowieso, da war das so ganz gehyped und. Da, im ganzen Sport eigentlich, das war es: Pause, Eis, Kompression hochlegen, also einfach Ruhe und Eis und hochlegen, ist heute gar nicht mehr so standardgemäß, ist in der Akutphase, also direkt nach der Verletzung, wenn der Spieler vom Platz kommt, die ersten Minuten vielleicht ganz nett, wobei Eis da auch nicht so optimal ist, sondern eher kühlen, also nicht unter 0 Grad, sondern einfach einen nassen Lappen nehmen mit kaltem Wasser und kühlen und dann sollte er doch recht schnell wieder belasten, weil Knochen und alle Muskeln im Körper regenerieren gut unter Belastung. So wachsen wir auch als Kinder? Wir, ne, die Knochen werden nur stark, wenn wir Zug- und Druckbelastung haben. Das heißt, Knochen und Sehnen und Bänder werden viel stärker, wenn wir uns bewegen. Das heißt, auch nach einer Verletzung macht es Sinn, nicht gleich loszusprinten, natürlich, aber langsam anzufangen, wieder zu gehen, langsam zu joggen, wenn das geht, leichte Stabübungen zu machen. Also, es macht schon Sinn, sich nicht nur auszuruhen, sondern gerade dann, wenn man verletzt ist, ein bisschen was zu machen.
1: Eine sogenannte adäquate Belastung.
0: So es aus. Super,
1: ich wollte auch mal so, ein, so, ja. so einen Fachbegriff genau. einfach mal machen. Es fängt immer lassen. schwer, die
0: Fachbegriffe nicht die ganze Zeit zu benutzen. Ich muss mich da ein bisschen. Das äh, glaube ich, aber
1: machst du sehr gut, finde ich. Ja. <lacht> ähm, wie kann ich die Heilung und Genesung außerdem noch positiv.. Einflussen. Also du hast gerade gesagt, adäquate Belastung, okay, Ernährung wird auch da wieder eine Rolle spielen, äh, höchstwahrscheinlich, aber was kann ich noch tun als Sportler, gerade auch als Amateursportler, der nun nicht einen riesigen Pulk an Physiotherapeuten und Mannschaftsärzten zur Verfügung hat, sondern der letztendlich der ganz normale Kreisligaspieler ist ähm, oder, oder was auch immer, ähm, was kann der tun, um die Heilung noch positiv zu beeinflussen?
0: Ähm, ja, Heilung positiv beeinflussen, genau, Regeneration, das Thema hatten wir, also ausreichend Schlaf natürlich, ähm Genug Training, also adäquate Belastung hatten wir auch gerade das Thema, aber auch, dass man täglich ein bisschen was macht. Da geht's ja, Bei adäquater Belastung geht es ja nicht darum, dass ich einmal die Woche drei Stunden ins Fitnessstudio renne, sondern dass ich halt jeden Tag konsequent meine paar Übungen mache oder ein bisschen die halbe Stunde mir nehme, um ein bisschen wieder reinzukommen in den Sport. Was man natürlich super machen kann, ist, seine anderen Körperpartien zu trainieren. Also man kann ja auch, wenn man einen Kreuzbandriss hat oder eine Beinverletzung, kann man trotzdem was anderes machen. kann andere Workouts machen, ne, die jetzt nicht das Bein belasten. Und sowas macht natürlich auch Sinn, weil natürlich auch, wenn ich jetzt nur Ausdauer trainiere oder Oberkörperkraft trainiere, mein Bein trotzdem mit benutzt wird. Also es ist ja nicht ganz weg vom Körper das Bein, solange es verletzt. Es wird auch Beispiel. schwierig. Ja, genau, also Abschrauben <lacht> ist noch nicht so drin bei uns. Ähm, würden wir auch manchmal gerne und wir ein neues anbauen. Aber das ist schwer. Ähm, aber es macht schon Sinn, natürlich trotzdem zu trainieren. Alles, was natürlich geht. Ähm, und ein bisschen wieder reinzukommen in den Sport. auch. Und natürlich sich dann hinzusetzen und sagen, ich möchte sich Ziele zu setzen. Das ist so ein großes Thema bei vielen Sportlern. Auch natürlich für die Saison und sowas. Saisonziele sind wichtig. So ist natürlich nach einer Verletzung auch, wie zu sagen ich möchte in so und so vielen Wochen wieder das und das geschafft haben. Da sollte man sich natürlich mit dem Trainer oder mit dem Physiotherapeuten hinsetzen und sagen, was kann ich schaffen in den sechs Wochen, was darf ich, ne? wie, wie ist das möglich natürlich, es muss ja realistisch sein. Aber das macht auch Sinn, sich dann einen plan zu machen und zu sagen, ich schaffe halt in sechs und sechs Wochen ne, das. Weil wenn man das nicht macht, dann hängt man halt irgendwann in so einem Loch drin und fühlt sich, als ob man nicht vorankommt. Wenn man das natürlich vor Augen hat und sagt, ich habe das und das schon erreicht oder die und die Zeit ist schon um, ist es manchmal ein bisschen leichter.
1: Auf dieses Loch würde ich gerne mal genauer eingehen, weil ich... Amateursport heißt ja nicht, dass man nicht auch ambitioniert sein kann. Du hast gerade die Saisonziele angesprochen oder auch die, die kurzfristigen Wettkampfziele, je nachdem, welchen Sport man ausübt. Aber ähm, wenn man diese Ziele dann hat und man verletzt sich, dann finde ich, ist das ja auch eine psychische Belastung, die man nicht komplett außer Acht lassen sollte. Was erlebst du da in deinem Alltag, gerade wenn es auch um Sportverletzungen geht? Fühlt man sich dann auch so ein bisschen wie jemand, wie jemand, der den Sportler dann auch aufbauen muss als Physiotherapeut?
0: Ja, unbedingt. Also das ist, glaube ich, für uns als Therapeuten gerade nach Kreuzbandrissen, also Verletzungen, die länger dauern, nach dem Außenbandrissen im Fuß, ne, der zieht sich drei, vier, fünf Wochen, je nachdem, wie fit der Spieler ist oder wie fit er sich fühlt. Ähm, aber so ein Kreuzbandriss, der zieht sich über sechs bis acht Monate, manchmal auch nur vier, wenn der Sportler sehr fit ist. Ähm, und natürlich muss man den Spieler aufbauen. Weil die meisten sind natürlich enorm ne, deprimiert, gerade wenn es mitten in der Saison passiert, die können den Rest der Saison nicht mitspielen, die müssen auf der Bank sitzen, müssen immer zugucken. Ähm, für die Mannschaft natürlich auch eine Belastung, gerade wenn es ein wichtiger Spieler auch war und ähm, natürlich müssen die Spieler da aufbauen, auch dieses, ne, weil manche Ärzte, ich will jetzt nicht klingst sagen, gar nicht, aber man hört ja immer so schlechte Storys, ne, dass man sagt, oh, der hat einen Kreuzbandriss gehabt, der kann gar nicht mehr spielen danach und so ist es ja nicht immer. Natürlich gibt es Einzelfälle, wo das ganz blöd läuft, aber das ist ja die Seltenheit. Die die Kommt auch Fälle. da
1: ja immer auf die Verletzung letztendlich an, wie genau, schwer ist wirklich. es, was ist genau gerissen, wie viel ist auch kaputt im Knie, ist nur das ja. Kreuzband oder auch noch Meniskus und so weiter, das genau. ist ja eine, eine vielfältige Geschichte. Genau,
0: und da ist natürlich enorm wie den Spielern dann bei Laune zu halten und am Ball zu halten und zu sagen, komm, pass auf, blöd, ne? wir haben das und das schon geschafft. Und auch immer wieder zu zeigen, was wir, wo wir jetzt sind. Und manchmal sind sie in so einem Loch in der Mitte von der Therapie nach ein paar Monaten und sagen, oh, gar keine Lust mehr oder ne, macht keinen Spaß mehr. Und dann muss er halt sagen, guck mal hier, wir haben doch schon das und das geschafft. Du bist ja kurz davor, quasi wieder auf Platz zu stehen. Und diesen letzten Schritt zu gehen, ist dann auch mal ganz wichtig
1: macht einen das auch als Physiotherapeut stolz, wenn man dann so einen Kreuzbandriss hat, der irgendwie acht Monate zuvor völlig deprimiert in die Praxis gelaufen kommt und dann acht, zehn Monate später auf den Platz läuft und sagt hier, guck mal, übrigens, ich habe wieder das Tor geworfen oder geschossen oder was auch immer. Ja, das
0: ist natürlich. Ich glaube, das bei jedem Patienten. Also ich glaube, das ist nicht mal nur auf Sportler bezogen bei uns im Beruf. Das macht mit jedem Patienten Spaß, wenn die aus der Praxis rausgehen und, äh, und dann sagen, ey, cool, Schulter ist wieder heil oder geht, Aber natürlich bei Sportlern, gerade wenn es irgendwie bei uns beim Handball aus der gleichen Liga ist oder wenn man die Spieler auf dem Platz wieder sieht. Ich hatte damals auch einen Spieler bei uns aus der Liga, das eigentlich ein sehr harter Konkurrent und Rivale in einer Mannschaft war. habe ich trotzdem behandelt, natürlich, weil das ist ja mein Job und ich mache es auch gerne. Und den hat man auf dem Platz wieder getroffen, hat sich die Hand geschüttelt und so. Das war ganz cool natürlich, so eine Momente. Und natürlich ist das... Gut, Stolz, ist nur so ein großes Wort. Aber natürlich macht das Spaß an dem Beruf, dass man die Spieler wieder fit kriegt. Gerade wenn man selber aus dem Sport kommt und weiß, wie doof es ist, wenn man mal verletzt ist. Also das kennt ja irgendwie jeder.
1: Wir haben ja jetzt viel auch über Amateursportler mhm. gesprochen und Sportlerinnen gesprochen. Ähm mein, was man immer wieder hört, gerade auch bezogen auf so einen Kreuzbandriss, dass es beim Amateursportler, Sportlerin viel, viel länger dauert als bei einem Profisportler oder Profisportlerin. Woran liegt das? Nur daran, dass sie die besseren Physiotherapeuten haben? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Nee, genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, da gibt es immer wieder Sportler, die bei uns, Amateursportler, die bei uns kommen und dann Videos zeigen von Profis, die nach einem Monat wieder auf dem Laufband stehen und sprinten. Und dann wird immer so neckisch gesagt, ob wir das nicht auch könnten. Ähm, da muss ich den Sportler auch mal klar machen, dass die sechs, sieben Mal die Woche trainieren und die Amateursportler natürlich nicht. Ähm, nein, das ist natürlich ganz anders, weil natürlich steckt da erstens ein riesiges Budget hinter, wenn man mal guckt, was gerade Fußball-Bundesligisten oder auch in Amerika wird ganz, ganz viel gemacht, medizinisch. Ähm, was so Vereine in der ersten Bundesliga oder da in der NFL, NBA, NHL oder so, was die an äh, Budget haben für, für Physiotherapie oder auch für medizinische Sachen. Da wird nach jedem Spiel gefühlt äh, einmal alles durchgescannt und so bei jedem Spieler. Das können wir uns natürlich im Amateursport überhaupt nicht leisten. Man muss auch sagen, gerade was die Reha angeht, die Spieler sind vorher voll austrainiert. Also gerade ne, Fußballer, Handballer, die körperlich robusten Sportarten, die trainieren sechs- bis achtmal die Woche äh, gegen Amateursportler. Die haben natürlich viel mehr Muskelmasse, auf der sie aufbauen können. Die werden auch schneller operiert meistens, also wirklich lange gewartet. Da geht es ja auch um Geld dann. Die Vereine müssen die Spieler wieder einsetzen können. Ich meine, wenn so ein ja, Bayern München-Spieler ausfällt, da geht es dann noch um ein paar Millionen, wenn der ein halbes Jahr ausfällt. Und der muss natürlich schnell wieder fit werden. Das heißt, da wird sofort alles angesetzt, dass der operiert wird und wieder irgendwie fit wird. Was beim Amateursportler meistens gar nicht so umsetzbar ist. Weil der hat ja Familie und Arbeit, wo er irgendwie auch was planen muss. Und das umzusetzen ist natürlich enorm schwierig. Und das ist meistens der Grund dafür, dass das schneller geht. Man muss aber auch sagen, wenn die Amateursportler sich reinhängen und wirklich fleißig sind, und da haben wir auch einige Fälle, dann können die auch schneller wieder spielen. Ob das immer Sinn macht, nach drei Monaten oder vier Monaten am Kostmann es wieder Sprinten zu gehen, ist die Frage. Muss man ein bisschen vorsichtig genießen, natürlich das Ganze, gerade wenn die Muskulatur nicht ganz so stimmt. Aber es geht in der Tat, das schneller hinzukriegen.
1: Behandelt man Profisportler anders als Amateursportler und Sportlerinnen?
0: Naja, rein von der Physiotherapie oh, schwierig zu sagen. Wir versuchen es so nah wie möglich an den, an den Profisport zu lassen. Im Sinne von, wir machen viel Gerätetraining, machen viel Gewichte. Wir versuchen, die Übungen, die wir mit den Sportlern machen, so professionell wie möglich zu halten. Im Grunde da auch viele Ideen und Eindrücke aus dem Profisport. Über Instagram geht das auch heutzutage sehr gut oder über andere Netzwerke, dass man sich da Ideen holt aus dem Profisport. Aber natürlich ist es schwer, wie gesagt, auch diese Frequenz zu haben. Ich meine, ein Profisportler, der jeden Tag, wenn er eine Verletzung hat, seine drei, vier Stunden Therapie. Wir sehen die Sportler ein-, zweimal die Woche, maximal eine Stunde. So, da müssen die halt selber reinhängen, sich reinhängen. Und das ist natürlich enorm schwer für viele, auch mit gerade Arbeit und so, sich da so zu fokussieren, darauf auf diese Reha. Aber wir versuchen das natürlich so nah wie möglich an den Profisport zu lassen. Also in der Zeit, wo die Sportler hier sind, versuchen wir wirklich alles zu geben und uns reinzuhängen. Also wir auch als Therapeuten natürlich, so wie die Sportler auch. Und dann klappt das schon meistens ganz gut.
1: Es ist auf jeden Fall Arbeit. Wenn man eine Verletzung hatte, dann kommt man nicht wieder zurück ohne Arbeit. Aber das ist ja beim Training nichts anderes.
0: Genau, richtig.
1: Björn, ich danke dir auf jeden Fall für den sehr spannenden Einblick in die Welt der Physiotherapie. Ich bin mir ziemlich sicher, da werden wir nochmal an anderer Stelle drauf zurückkommen. Danke dir aber erstmal für diesen Moment und äh, ja, bis bald. Ja,
0: sehr gerne. Danke, dass du dabei sein durfte.
1: Hat wir sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich mir zurückgeben. Dankeschön.
0: Bestform, der Sportler Plus Podcast mit Franzi.